0: Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge Remind, der Leadership-Podcast von und mit mir, Patrick Koklin. Ja, schön, dass du reinhörst. Ja, das macht doch keinen Sinn. Das ist eine spannende Aussage. Vor allem eben kenne ich sie aus dem beruflichen Kontext. Vor allem in Teams kann das schon mal kommen, ja, dass man darüber spricht. Und wir gucken uns heute dieses Statement mal näher an und was es damit auf sich hat. Ja, versetzen wir uns mal rein. Was nehmen wir für ein typisches Beispiel? Ich habe gerade eine Situation im Kopf, dass man vielleicht im IT-Kontext unterwegs ist. Man hat die Situation, dass es neue Software gibt oder neue Tools, vielleicht ein neues Office-Paket oder damals bei der Microsoft Teams-Umstellung, werden es viele kennen, was vielleicht notwendig mit den Anwendern Kontakt aufzunehmen. Nicht jeder hat das sofort gleich verstanden. Jeder hat da die Funktionen gekannt und, und, und. Und das ist so ein Kontext, wo es vielleicht sinnvoll sein kann, einen Anwenderbegleitservice oder einen Support ähm, regelmäßig anzubieten. Und wenn man sich da jetzt reinversetzt, ja, zum Beispiel mittelständisches Unternehmen, 200, 300, 400, 500 Mitarbeiter oder auch Großkonzern, 2.000 bis 5.000 Mitarbeiter, alle arbeiten da mit der Software und versuchen sich irgendwie damit zurechtzufinden in ihrem beruflichen Alltag. Das bedeutet, es gibt teilweise Kollegen, die sind schneller unterwegs damit, die fuchsen sich in 0, nichts damit rein. Dann gibt es Kollegen, die sind unter Hochlast, die müssen vielleicht ganz viele Projekte parallel vorwärts bewegen. Andere haben Terminaufgaben im Bereich Marketing und vielleicht gibt es in der Rechtsabteilung auch sehr, sehr viele komplizierte Sachverhalte. Ja, jeder hat so seine Domäne, jeder hat so sein Feld. Und dann kommt von der zentralen IT, okay, neue Software. Das bedeutet erstmal für alle Beteiligten Mehraufwand. Und ja, dieses Beispiel ist ein bisschen lang, aber ich glaube, es ist sehr dienlich, weil da könnte ja die Frage jetzt sein, macht das denn Sinn, da einen... Service anzubieten, wo Mitarbeiter sich täglich melden können, eine Art Hotline und ja, da könnte man jetzt unterschiedliche Meinungen natürlich dazu einholen und die Frage ist auch, wann macht das keinen Sinn mehr? Ist das vielleicht ein wiederkehrendes Thema, was man im Unternehmen installieren sollte, was sehr dienlich ist, da als Ansprechpartner nach außen zu gehen? zu zeigen, hey, ja, wir sind da, wir hören uns die Belange an, wir gehen mal auf Tuchfühlung mit unseren eigentlichen Kunden, in Anführungszeichen. Wir schnuppern mal rein, wie geht es denen denn so? Wie kommen die zurecht? Was für Belange haben die, was für Anforderungen liegen davor? So, und jetzt natürlich kann dieser Termin unterschiedlich oft besucht sein. Mal zwei Leute, mal drei Leute, mal vier, mal gar keiner. Die Fragestellung ist jetzt, die ich so aufstelle, ist, kommt von außen das Urteil, das macht doch keinen Sinn. Und was ich an diesem Beispiel deutlich machen möchte, und ich versuche dem Ganzen noch sehr, ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, wie man sich dem Thema am geschicktesten nähern soll, wie ich die Botschaft rüberbringe. Also verzeih mir, wenn ich so ein bisschen gerade zwei, drei Extraunden drehe. Es geht um den Punkt, dass drei Leute da sitzen und einer sagt dann, das macht doch keinen Sinn. Und für einen macht das vielleicht Sinn. Und dann ist die Frage, okay, wer hat jetzt Recht? Was macht man jetzt mit dem Termin? Was macht man mit diesem Service? Stellt man ihn ab? Oder hält man ihn aufrecht? Und der Aspekt mit dem Sinn, der ist ein bisschen tückisch in meiner Wahrnehmung, weil Sinn ist etwas, was man den Dingen geben kann. Ja, Du kannst deinem Leben einen Sinn geben, du kannst deiner Tätigkeit einen Sinn geben. Jede Tätigkeit kann einen Sinn haben. Und ich glaube, was viele Menschen dann meinen, ist, dass das sich nicht rentiert vielleicht. Oder dass das keinen Nutzen schafft, was im Grunde das beides. Ja? Aber, oder man sagt, man hat dazu keine Lust. Aber der Sinn ist in meiner Wahrnehmung eine... Eine denkfaule Ausrede. Also einen Sinn in einer Sache nicht zu finden, ist denkfaul. Das sage ich jetzt mal so radikal frei raus. Ja, so salopp an der Radikal steht ja für, dass man immer so an die, an die Wurzel geht des Ursprungs. Und wenn ich in meinem Leben, in einer Aufgabe, in einer Tätigkeit den Sinn nicht finde, dann bin ich etwas denkfaul. Weil jede Sache hat wahrscheinlich einen Sinn, wenn ich lange und ich muss nur lange genug suchen und finden. Also die Frage ist, wofür ist das gut? Ist da sehr dienlich? Und wenn da drei, vier, fünf Antworten kommen, ja, ich lerne die Kollegen kennen, ich lerne die Belange im Haus kennen, ich verknüpfe mich in andere Abteilungen, ich bin als Ansprechpartner dort sichtbar, dann sind das ja schon drei, vier Argumente, die da ziemlich gut sind. ja. Darüber hinaus können natürlich tatsächlich Menschen mit Problemen und technischen Fragen und Herausforderungen sich melden und haben da einen Ansprechpartner in der Hinsicht. Das etabliert sozusagen einen neuen Posten. So, und jetzt kann ich gucken, diese Argumente, die da, da sind, nicht der Frage, okay, wofür ist das gut, kann ich mir die Argumente anschauen und kann sagen, okay, überzeugt das oder überzeugt das nicht und ist das zielführend bei dem, wo wir hinwollen? Also die Sinn oder diese Aussage, es macht doch keinen Sinn, ist eigentlich so ein Totschlagargument. Die Frage ist immer, wofür ist das denn gut? Oder wofür macht das denn Sinn, das zu tun? Und das gehört dann in Relation gesetzt zu den eigentlichen Zielen, die es gibt. Ja, und dann kann man sagen, okay, das ist nicht ganz zielführend, wie wir hier arbeiten wollen. Das ist vielleicht nicht zielführend da, wo wir hinwollen, oder das ist eigentlich nicht unsere Verantwortlichkeit. Oder wir wollen das ja eigentlich machen. Oder ich habe da keine Lust zu. Oder das rentiert sich nicht. Es gibt andere Prioritäten. Das sind alles sehr gültige Aussagen. Aber den Sinn zu nehmen, der ist schon relativ auf niedriger Ebene. sozusagen Und vielleicht kennst du das auch. Du hast einen Job, der für dich keinen Sinn macht. Ja, deswegen mache ich diesen weiten Bogen. Vielleicht hast du das Gefühl im Leben, das macht für dich keinen Sinn. Dann ist das erstmal dramatisch vielleicht, aber gleichzeitig hilft da ungemein die Frage, wofür ist das gut? Wofür ist das gut? Und ich erinnere mich an dieses Beispiel, das ist glaube ich einige Jahre her, dass eine Mutter mit einem Flugzeug abgestürzt ist und ich glaube, sie hat ihren Sohn dabei verloren und vielleicht auch ihren Mann, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie hat überlebt. Und sie war bei einer Therapeutin und diese Therapeutin hat sie dann irgendwann tatsächlich mit der Frage konfrontiert, wofür war das denn gut, dass sie ihren Sohn verloren hat, dass sie überlebt hat. Weil sie hat sich unheimlich Schuldgefühle gemacht und sie war natürlich in ihrer Trauer. Und mit der Frage konnte sie erkennen, das hat natürlich gedauert, aber mit der Frage konnte sie irgendwann kennen, erkennen, dass es eigentlich, ihr Sohn war vor der Schule gestorben, ich glaube mit sechs Jahren. Die hat dann ganz viele Argumente finden können, warum das denn einfach so gut war und ist sozusagen in den Frieden gekommen. Das waren so Argumente, dass er noch sehr rein war, ja, dass er noch nicht verbogen wurde durch die Schule, dass er noch ähm, Spaß haben konnte und dass sie ihn so in Erinnerung behalten konnte. Solche Dinge kamen da. Ich weiß es nicht ganz genau weil ich die Geschichte nur aus Erzählungen kenne. deswegen wenn hier kleine Unschärfen drin sind, dann bitte sieh mir das nach und schick mir gerne die richtige Story, aber das waren so es geht um die Moral sozusagen von dieser Geschichte und das ist sozusagen wir können in allen Dingen einen Sinn finden und wenn dieser Sinn stark genug ist, dann ist es gut das weiterzumachen. Also es geht um dieses, sind die Argumente stichhaltig genug, sind die stark genug, gibt es da nur einen kleinen Funken in dir, der sagt, ja das macht Sinn. Gibt es da ein Argument, dann mach weiter. Und in allen Dingen kann man wirklich gute Sachen sehen und erkennen. Und das darf man ausdehnen. Und wenn ich mit vielen Lehrern Kontakt gehabt. Neuerdings, wenn ich an diese Tätigkeit denke, ja, Lehrer ist kein anerkannter Beruf so richtig, die werden erfahren, wenig Wertschätzung, was eigentlich schade ist und sind eigentlich nur die ausführenden, ich sage mal in Anführungszeichen, nur ausführende Kräfte, die irgendeinen Lernstoff vermitteln sollen. Und wenn wir uns das Beispiel anschauen, dann könnte man jetzt auch sagen, hey, es gibt ganz andere Schulkonzepte und es gibt ganz andere ähm, Möglichkeiten, die Kinder zu beschäftigen oder zu lernen heute. Wir dürfen uns aber auch sehr bewusst sein, dass im Bereich des Lehrertums ganz viel Burnout auch stattfindet. Die sind, glaube ich, in der Statistik auf Punkt 1.1 oder 2. Und das mag vielleicht auch an dem Stellenwert dann liegen, den wir der Sache geben. Wenn wir hier hingucken, dass dort eigentlich unsere Kinder behütet sind, beschäftigt sind... Und diese Nebengeräusche bestätigen eigentlich meinen Gedanken. Wenn die Kinder da gut behütet sind, aufgehoben sind, dass andere Menschen sozusagen ihrem Beruf nachkommen können. Und da übernehmen kompetente Menschen die Aufsicht der Kinder und dass sie eine, sagen, eine Grunderziehung jetzt nicht, aber eine, eine Grundarbeitseinstellung bekommen und ein Grund, eine Grundstimmung zum Lernen. Weil also ich habe selbst Kinder und ich weiß, wie, wie gerne die lernen. Und auch wenn das manchmal ähm, herausfordernd sein kann, zum Beispiel Corona, gab Lockdown, ja Homeschooling und so weiter, haben glaube ich viele den Eindruck bekommen, wie herausfordernd das sein kann. Aber gleichzeitig auch, wie viel Spaß das den Kindern macht zu lernen. Und wenn man da guckt, dass man da eigentlich diesen Blick drauf kriegt, dass man eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe hat, nämlich da ja, kleine junge Seelen großzuziehen zu ziehen und mit, vielleicht mit Spaß und Freude und mit ganz viel Enthusiasmus, mit ganz viel Leidenschaft ähm, spannende Themen zu vermitteln, dann kann das ja auch eine sehr, sehr verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe sein. Und ich denke, das wird bei der Diskussion über die Lehre und die Schule oft vernachlässigt, dass da Menschen dranhängen, die das auch ausführen. Und die Frage ist, glaube ich, dann, welchen Spielraum hast du? Und wofür ist das gut, was du da tust? Wie kannst du das nutzen? Und was kann man den Kindern da schon fürs Leben tatsächlich dann mitgeben? Ja? Wenn ich an meine Schulzeit denke, dann waren es oft die Geschichten so zwischendurch. Die besten Lehrer, die ich hatte, die haben eigentlich Geschichten aus dem Leben erzählt und da war der reine Unterrichtsstoff, den haben wir ja so gemacht, aber das Spannende war ja der Witz und der Humor so bei der Sache und diesen Bezug zu finden, wofür ist das gut, wofür brauche ich das, wofür kann ich das einsetzen und ich glaube, was in der Schule unterschätzt wird, ist, dass wir unser Gehirn trainieren. Und das können, glaube ich, viele gar nicht so sehen. Wir trainieren unser Gehirn auf Höchstleistung. Was allerdings passiert ist, dass wir diese Höchstleistung später gar nicht oft abrufen. Aber wir wissen ja gar nicht, wer in dieser Klasse sitzt und diese Höchstleistung irgendwann später brauchen wird und abrufen wird. Und oft wird das Schulsystem von denen angefechtet, die in der Schule nicht gut waren. Vielleicht ist das System gar nicht so schlecht. Vielleicht kann man das natürlich verbessern, klar. Aber die Frage ist doch, welche Höchstleister kriegen wir aus vielleicht daraus? Und wofür ist das gut, dass die vielleicht diese Dinge genau auf die Art und Weise lernen? Was können sie daraus entwickeln und entwerfen und später damit machen, dass sie ihr Gehirn so trainieren? Also den Gedanken gebe ich mal mit. Und diese äh, Aussage, ja das macht doch keinen Sinn, habe ich damit glaube ich entkräftet. Das bedeutet, wenn du ähm, mit sowas im Team, im Kollegen, mit Kollegen oder von Führungskräften konfrontiert bist, dann ja, notiere dir vielleicht drei, vier Punkte, warum das Sinn macht, wofür das gut ist und dann kannst du sozusagen in die Argumentation da reingehen, wenn das dir da die Sache wert ist, wenn nicht, dann nicht. Und ja, grundsätzlich, glaube ich, ist es gut. Jeder kann einen Sinn in etwas finden. Manchmal muss man fünf Minuten darüber nachdenken, manchmal vielleicht auch zwei, drei Tage, aber viele Dinge machen Sinn. Und Unterstützungsaufgabe für dich, wenn du ein Lebensthema hast, wenn du eine Aufgabe hast, die keinen Sinn für dich macht, dann setz dich doch gerne einige Tage vorher hin und frag dich, warum macht das doch Sinn? Wofür ist das gut? Was kann ich damit machen? Was kann ich, wie kann ich meine Talente, Fähigkeiten da einbringen? Ja, wie kann ich das abrufen? Und ja, steht auch gerne bereit, wenn du an Herausforderungen arbeiten möchtest, komm ins Gespräch. Ja. Ich habe mich sehr viel mit diesem Sinnthema beschäftigt und stehe da zur Verfügung. Ich freue mich auf dich im Gespräch, ich freue mich auf Herausforderungen. Ich bin da ziemlich gut. Ich erkenne Menschen relativ schnell in ihrer Einzigartigkeit. Und kann mir gut vorstellen, wo die Reise für jeden Einzelnen hingehen kann. Und zugleich löse ich natürlich sehr komplexe Probleme auch relativ kurz. Ja, ich freue mich. Danke fürs Reinhauen, Ciao.